0: Das muss sich als allererstes ändern. Also die Qualität der Betriebe, der Betriebsinhaber, der Chefs muss besser werden. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Hier wieder unser gastropiraten podcast für euch mit Marley, unserer HOGA-Stimme. Präsentiert von Gastrohero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Eine weitere gemeine Frage.
0: Ah, hau raus.
1: Profi. Wir sagen jetzt mal... Du, hast, du behältst deinen Job, den du jetzt hast, die Position. Ja. Mhm. Und du bekommst jetzt eine geregelte Arbeitszeit, sprich fünf mhm. Tage Woche, maximal acht Stunden geregelte Pausenzeiten. Ist geil, oder? Ja, ist geil. Du müsstest allerdings jetzt auf 300 Euro deines Gehalts verzichten. Würdest du es tun, ja oder nein?
0: Nein. Nein. <lacht> nein. Nein. Nein, ähm, ich habe eine ganz klare Einstellung, äh, die ich auch in Vorstellungsgesprächen immer sofort auf den Tisch gelegt habe. Mhm. Äh, der Betrieb hat sich so gut es geht ähm, an die Tarifvertrag zu halten, wenn der Tarifvertraglich gebunden ist. Mhm. Und ich habe meinen Arbeitgebern immer klar gemacht, was sie von mir für das Geld, was sie für mich bezahlen wollen, auch erwarten können. Hm. So, also es gibt äh, Eckpunkte wie zum Beispiel Teildienst, den ich nicht mache. Ja. Ich mache Überstunden nur dann, wenn sie nachvollziehbar sind. Also ich mache nach Überstunden natürlich dann, wenn man eine Hochzeit hat, also wenn es einfach anfällt. Ich mache aber keine Überstunden, weil der Chef nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Dienstplan zu schreiben. Hm. Sowas zum Beispiel. Ja, ähm, ich mache eine Sechstagewoche beispielsweise dann, wenn ein Kollege krank wird. Hm. Aber ich mache nicht eine Sechstagewoche, weil der Betrieb nicht in der Lage ist, Personal zu akquirieren. Und ich würde für Dinge, die mir zustehen, die jedem, die jedem Arbeitnehmer, je nachdem, aus welchem Tarifgebiet er kommt, zustehen, keine Abstriche beim Geld. Warum? Warum soll ich auf Geld verzichten? Äh,
1: du hast so um, um maximal acht Stunden, also fünf Tage, was soll Luxus?
0: Ja, ja, ich kann aber eben auch, ähm, ich kann auch einfach in eine andere Branche gehen, wo ich diese, äh, das Geld, wo ich verzichten soll, sogar noch draufkriege und weniger arbeite. Hm. Ja, wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel äh, Leute bei Coca-Cola arbeiten, die lachen sich über uns kaputt. Hm. Die arbeiten 30 Stunden, haben 24 Tage Urlaub und solche Geschichten, die lachen, sich oder noch mehr, ich glaube, die haben sogar noch mehr Urlaub. Ich glaube, hm. die haben sogar 30, 40 Tage Urlaub. Also horrend, ich weiß das ehrlich gesagt, so aus dem Kopf gerade nicht, aber da würde ich, da würde ich keine, würde ich nicht. Nö.
1: Mhm.
0: Nö. 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 Gut. Aber das ist eine schöne Überleitung, dann kann ich den Ball im Prinzip so fast zurückspielen Ach je. Und, und sagen, wie ist es, wie würdest du denn reagieren, wenn jetzt einer kommt und sagt, passen Sie mal auf, Sie kriegen bei mir 200 Euro mehr, schon mal so netto, und wechseln dafür den Betrieb. Sie kriegen 200 Euro mehr, Sie kriegen einen Dienstwagen, Sie kriegen äh, noch weitere äh, Weiterbildungsmöglichkeiten, eine fette Beförderung, aber dafür verlassen Sie jetzt sofort, mit sofortiger Wirkung, also zum nächstmöglichen Kündigungszeitpunkt, den Betrieb, in dem Sie jetzt arbeiten und fangen bei mir an. Ja oder nein?
1: Auch da kommt es darauf an, wie der Betrieb ist. Also ich muss ganz klar sagen, das Unternehmen, wo ich jetzt arbeite. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich meinen ähm, jetzigen Chef auch schon für den Podcast interviewt habe. Ich, ich betone es. Ich sage es nicht deswegen. <lacht> Aber äh, ohne zu lügen, ich hatte vor zwei, zweieinhalb Monaten hatte ich ein Jobangebot für, ich glaube, das waren 4.500 Euro brutto Ui, okay. für seinen Betrieb. Allerdings hätte ich dafür umziehen müssen. Es wäre wieder ein befristeter Vertrag gewesen.
0: Mhm.
1: Und ich bin ganz ehrlich: Ein Arbeitgeber kann ganz, ganz viel sagen und nichts davon ernst meinen. Ich will mir das erstmal ganz in Ruhe angucken. Und ich sage persönlich: Geld ist nicht alles. Ja. Ich, ich verdiene jetzt keine 4.500 Euro brutto. Wer,
0: wenn ich ein Direktor? Ja,
1: also mich reizt niemals das Geld, einen Job zu wechseln oder einen Job überhaupt anzufangen. Mir, für mich geht es darum, erstmal tatsächlich um äh, Wertschätzung und auch erstmal, ob ich mich darin wirklich entfalten kann und die Ziele, die ich habe, die ich in einem bestimmten Zeitraum erreichen möchte, äh, ob das der passende Arbeitgeber ist, wo ich diese Ziele erreichen kann. Mhm. Und das muss ich für mich persönlich entscheiden. Das kann der der potenzielle neue Arbeitgeber niemals sagen. Denn natürlich erreichen Sie mit uns Ihre Ziele, aber er hat niemals die ja, Verantwortung richtig. darüber. Richtig, ja. genau. Ja, und mein jetziger Arbeitgeber, der unterstützt mich zu 100 Prozent in allem, was ich tue. Sogar mit der Podcast-Sache unterstützen die mich. Ja, die waren zu Gast hier. Ja, ja natürlich. Ja, zu jeder Veranstaltung, die, die ich gehen darf über die Gastropiraten, kann kann ich hin, geh, tschüss, mach deine Kontakte, ja, geil. mach, mach dein ist... Ding. Ich studiere nebenbei ja. noch. Die fragen mich, läuft's mit deinem Studium? Kannst du da alles machen? Wer sagt mir, dass ich für die 200 Euro mehr netto überhaupt genügend Zeit habe für dieses Projekt hier oder fürs Studium oder sonst was? Mhm. Ich möchte lieber meine Ziele erreichen, als dass ich 200 Euro im, im Monat mehr habe. Natürlich ist das schönes Geld. Wer sagt mir aber, dass ich in fünf Jahren in dem Betrieb, wo ich jetzt bin, nicht ebenfalls 200 Euro mehr, mehr Geld kriegen könnte, wenn ich mich gut anstrenge, also wenn ich mich wirklich anstrenge und wenn ich mir wirklich den, Entschuldigung, Arsch aufreiße? Ja. Das ja,
0: ist die Frage. Da genau. Du halt
1: dazu. Du kannst nicht in die Zukunft gucken. Du musst dich halt einfach wohlfühlen. Ja. Du musst dich da, ich will ja. jetzt dann zu Hause fühlen, aber Du musst eine Bindung zu diesem, zu diesem Unternehmen finden. Wenn du das hast, warum solltest du dann gehen? Punkt.
0: Super gesagt, in der Tat. Genau das ist es.
1: <lacht> Lieber also mein, mein herzlicher Arbeitgeber, ja, ich mag euch, ich bleibe auch bei euch. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mich so, <lacht> wirklich so unterstützt. Vielleicht hört das der eine oder andere. So, Themenwechsel. Was müsste deiner Meinung nach denn wirklich geändert werden, dass wir mehr Azubis für unsere. Branche gewinnen. Okay. Ich, warte, ich kann mir so richtig vorstellen, wie er jetzt diese, diese, kennst du noch diese alten Rollen aus dem Mittelalter, die so aufgezogen werden, so richtig lang? Ja. Das kann ich mir jetzt gerade so richtig vorstellen, dass du damit jetzt ankommst.
0: Oder das Telefonbuch von Hamburg. Ja, genau, genau so ähnlich. Es ist eine ganze, ganze Palette. Es geht los bei also, fängt, also ich, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf her abwärts. Das heißt, was wir als allererstes in Deutschland mal wieder brauchen, ist ein Meisterzwang. Es sollte nur derjenige einen Betrieb gründen dürfen, der auch in der Lage ist und Ahnung vom Fach hat. Es kann nicht sein dass wir in Deutschland zum Angeln einen Schein brauchen, zum Taxifahren einen Schein brauchen. Für eine Kettensäge muss man einen Schein machen. Aber ein verdammtes Restaurant darf jeder Hans und Franz aufmachen. Das ist unmöglich, das ist unverantwortlich, weil das sind dann die Leute, die stellen sich dann irgendjemanden ein, der Ausbilder nach Aefo ist und dann Azubis ausbilden darf und die Azubis dann in dem allerletzten Drecksloch ihre Ausbildung machen und wir uns dann wundern, warum ich einen ein, ein, ein de Rond bei mir stehen habe, der äh, Contro nicht von ähm, äh, Kümmel unterscheiden kann. ja, Da fängt es schon mal eben an. ja, Ich werde oft von Azubis konfrontiert mit Fragen, äh, mit der Überschrift, darf der Chef das? Hm. ja, Wo Azubis, äh, die auf ihre Lehrstelle noch warten müssen, und dann als Aushilfen arbeiten unter Mindestlohn bezahlt werden, weil der Chef das einfach macht. Ja, oder Trinkgelder äh, werden dann für Bruchgeld herangezogen, weil der Chef der Meinung ist, er darf das Trinkgeld einkassieren. So, also, ja, natürlich, ich kann, ich kriege Nachrichten, äh, da, 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 also ich habe mir mittlerweile neben meinem Schreibtisch ein Eimer hingestellt, falls ich kotzen muss. Ähm, es ist wirklich wahr, es ist wirklich wahr. Manchmal veröffentliche ich mit der Erlaubnis von den ähm, Opfern, nenne ich mal, veröffentliche ich auch solche Texte anonym, mhm. äh, stelle die dann auf meine Seite und lasse dann andere entscheiden, wie sie das finden. Das muss sich als allererstes ändern. Also die Qualität der Betriebe, der Betriebsinhaber, der Chefs muss besser werden. Dann aufgrund des äh, Fachkräfte oder des überhaupt des Personalmangels stellen Betriebe ganz oft Führungspersonal ein, die das gar nicht können für die die Position eine Nummer zu groß ist, weil sie einfach keine anderen Leute kriegen. Und dann wird aus einem äh, schäfte plötzlich ein Restaurantleiter. Auch das sind Leute, die für die Ausbildung der Azubis verantwortlich sind. Genauso finde ich es äh, unverantwortlich, dass du in einem Riesenbetrieb nur ein, ein, eine einzige Person hast, die berechtigt ist, auszubilden. Was habe ich als Auszubildender davon, wenn ich täglich mit Leuten zusammenarbeite, die keine Ahnung haben, weil derjenige, der es kann, den ganzen Tag zum Beispiel im Büro sitzt hm. oder irgendwas anderes macht oder der Sommelier ist äh, und, und selber seine Arbeit erledigen muss. Also da muss sich einfach die Qualität der Betriebe insgesamt muss sich einfach ändern. Also, wir müssen einfach hin zu mehr professionellen Betrieben und weg davon, Leuten es zu ermöglichen, einen Betrieb zu öffnen, die Verantwortung für Menschen zu übernehmen nur damit sie zwei Wochen später dann bei äh, Christian Rach in der Sendung sitzen und sich retten lassen müssen, weil sie selber das nicht schaffen. Das ist hart gesagt. Ich wünsche ja niemanden...
1: Ja, ich ja? muss da kurz einhaken, weil ich glaube, die Professionalität oder die Qualität gewisser Betriebe ist vorhanden. Es fehlt denen ähm, ganz, ganz viel Zeit und ähm, das Verantwortungsbewusstsein, was sie in diesem Augenblick tragen. Ja, also wenn wenn also ein Betrieb darf ja da nur dann ausbilden, wenn wirklich ein Ausbilder vorrätig ist. Das heißt, dieser Richtig. Mensch muss eine Ausbildung absolviert haben oder wie wir am Anfang schon gesagt haben, muss ähm, ja mindestens fünf Jahre in einem gastronomischen Betrieb äh, ja, gearbeitet haben und äh, schließlich den Ausbilderschein haben. Das heißt im Prinzip für diesen Mensch gilt ja eigentlich eine Professionalität. Der hat das gelernt, sonst würde er nicht so einen Schein haben. Ich wüsste nicht, wo, dass man den irgendwo kaufen kann. Irgendwie bei eBay Kleinanzeigen oder so.
0: Nein, das, 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 das haben sie in der Tat. Aber ähm, du hast halt sehr viele Auszubildende auf sehr wenig von solchen Leuten. Na, es reicht ja oft nur einer, der das hat. Das so, ist und wenn genau, der
1: da, da genau, da stimme ich dir voll und ganz zu. Wir haben viel zu wenig davon. Weil Richtig, ganz genau. Ganz genau das
0: ist das Problem. Genau.
1: Es gibt nämlich Betriebe, die sagen: erstens ist es mir zu teuer, diese Leute zu schulen, die potenziell das sein könnten. Die Menschen, ja. aber die es auch sein könnten, die sagen mir: oh Nee, das ist mit zu viel Arbeit und ähm, das mir zu viel Verantwortung. Ich habe auch gar keine Zeit. Wann soll ich das dann noch machen? Ja, in der Küche sehr sehr äh, begehrenswert dieser Satz ja ich habe dafür keine Zeit weil ich muss noch Eis machen oder ne, genau keine Ahnung.
0: genau dazu kommt eben noch dass äh, viele Betriebe ja beispielsweise diese AEFU auch bezahlen die kostet ja Weiß ich, was die jetzt kostet.
1: Also, Achtung. So ein Kurs kostet im Schnitt zwischen 300 und 600 Euro, wenn es ein Crashkurs ist. Ein Crashkurs dauert in der Regel zwischen sieben und zehn Tagen. Ich weiß, dass ich beschäftige mich fast jeden Tag damit. Die Prüfungsgebühr kostet einmalig 100 bis 150 Euro. Wenn du sie nicht bestehst, kostet sie anschließend nur noch die Hälfte, wenn du sie dann wiederholen willst. Das heißt, es ist im Prinzip ein, ein, eine einmalige, ein einmaliger Kostenfaktor von höchstens, sage ich jetzt mal, von 800 Euro, wenn du wirklich was Professionelles haben willst. Und dazu, sorry für die Werbung, aber dazu steht, also ist die IHK, das sind sämtliche andere Träger, wo man so eine Kurse belegen kann und anschließend zur IHK, mhm. zur Prüfung geht. Da gibt es genügend von, in jeder Stadt. So, wo ist das Problem? Ja, gut, das
0: Problem ist, dass für die einen, die können sich das nicht leisten vielleicht, mhm. ähm, dann gibt es Betriebe, die sagen, okay, wie bei allen anderen, das ist ja auch bei Sommeliers so, dass viele Betriebe zum Beispiel sagen, wir bezahlen dir den Sommelier, aber du verpflichtest dich für mindestens zwei, drei, vier, fünf Jahre im Betrieb zu bleiben. Ja,
1: und, ja das, ähm, das, das stimmt, ja.
0: ja. Wer, wer hat da aber Bock drauf? Also ich weiß ja auch nicht, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist und es ähm, ist, ist schwierig. Also du hast recht, die, die die das Potenzial für diese Qualität ist auf jeden Fall oft oft da, aber sie wird wenig genutzt und sie kann auch wenig genutzt werden bei dem Personalmangel, den wir haben. Und ähm, ja, es ist.
1: Es ist halt ein Konflikt. Auf der einen Seite wäre es für, für gewisse Mitarbeiter, hast du, hast du einen Ausbilderschein? Nein. Warum nicht? Das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, es wäre doch, wenn der Arbeitgeber zu dir kommen würde und sagt, weißt du was, Olli? Ich sehe dich als potenziellen ähm, Ausbilder. Hast du nicht Lust, diese Verantwortung auf dich zu nehmen und Azubis zu schulen und die Verantwortung über die Azubis zu haben? Im Prinzip ist das doch irgendwo Wertschätzung. Ja. Wäre ähm, es das, also wäre es für dich Wertschätzung?
0: Ja, eigentlich im Prinzip schon. Doch, kann man kann man sagen. Also ich habe diese iPhone nie gemacht, weil ich sie im Prinzip nie brauchte, ehrlich gesagt. Also ich habe in den späteren Jahren so immer meine Azubis gehabt, um die, mich, um die ich mich gekümmert habe. Das habe ich aber aus eigenem Antrieb heraus gemacht, zu Auszubildenden zu sagen, pass auf, bei einem bestimmten Vertrauensverhältnis du kannst du mich dann anrufen, wenn du Hilfe brauchst. Wir können gerne irgendwann einfach einen Tisch zusammen eindecken in irgendeinem leeren Bankettraum nach Prüfungsvorgaben. Sowas. dafür brauche ich keine AEFO.
1: Ja, das ist richtig. Aber dann, ähm, ich will jetzt nicht sagen, also gibt es in eurem Betrieb schon einen Ausbilder? Also ich will jetzt nicht drauf rumhacken, aber wenn du selber sagst, es fehlt die Qualität, warum sorgst du jetzt gerade nicht als Arbeitnehmer dafür, dass die Qualität gegeben ist?
0: Ja, ich gesagt, Auszubildende, die in meinem Verantwortungsbereich arbeiten, auch dementsprechend rannehme. Hm. Dafür brauche ich keine Aefo. Ich brauche keine Aefo, um Auszubildenden äh, Inhalte zu vermitteln und äh, den Tipps und Hilfestellung zu geben, denen zu sagen, wie sie ihre Stationsarbeit besser organisieren und so weiter und so fort. Da brauche ich keine Aefo für. Hm. Okay. Oder? Sei, dass ich was verpasst habe äh, oder die... Die, ich habe einmal so einen Ordner gesehen und habe gedacht, alter Schwede, ähm, das war richtig so ein dicker lights, -Ordner, lights -Ordner voll mit, mit Unterlagen. Mhm. Ähm, ja, aber bis jetzt, nö. Also, ich, also wenn mir das eine anbieten würde, würde ich es machen. Also ich würde so einen Kurs äh, locker äh, absolvieren, das ist gar nicht das Ding, aber es hat sich bis jetzt noch nicht ergeben.
1: Ja, dann machen. Dann lass uns doch jetzt mal einen Deal machen und fragst deinen Arbeitgeber bis zum nächsten Podcast, den wir führen.
0: Ich, hab er die Aefu bezahlt? Hm? Oder ja, das mache ich.
1: Mach, mach mal. Und das würde ja, mich interessieren. Mach,
0: mach ich. Das ist gar kein Thema. Das machen kann ich machen.
1: Insta, ja, dann machen wir ein schönes Insta-Live und dann erzählst du mir, was da los war. <lacht>
0: oh Gott, das wird Spaß, ey. Die lachen sich
1: kaputt.
0: Ja. Ich <lacht> <lacht> ja, Kollegen so erzählen, die lachen sich kaputt, ey. <lacht> der riecht mit der AEFU, ey. Ja. <lacht> wäre
1: mega. Das wäre mal ein Statement vor allem. Das wäre wirklich mal ein Statement.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Eigentlich wäre das ein Statement.
0: Ich lege jetzt mal davon ab. Mir wird das jetzt hier ein bisschen unangenehm. Ja. <lacht> ich stelle jetzt eine Frage. Ja. Und zwar angenommen, hypothetisch, du hast jetzt keine Lust mehr auf Gastronomie. Du willst eine Veränderung, willst was Neues, neue Herausforderung. Was wäre für dich? beste Branche außerhalb der Gastronomie, wo du sagst, da kann ich mit meinem gastronomischen Background äh, am ehesten gut was machen. Zum Beispiel Polizei. Mhm. <lacht> Super, Beispiel. ja, guten Tag. Äh, ist Ihnen diese Zelle genehm? Ich habe leider nur eine Einzelzelle äh, mit Dusche.
1: Das äh, du, kein Abend zu essen sein für Sie? Nein, kleiner. <lacht> Ähm, tatsächlich finde ich alle Empfangsstellen sehr interessant für ähm, also sowohl für die Leute, die aus der Restaurantbranche als auch, ich sag jetzt mal aus der Hotelbranche sind weil viele mhm. Empfangsleute egal in welcher Branche ja, das kann ähm, auch Rezeptionsarbeiten in einem Krankenhaus sein ja, oder vielleicht bei einer Rechtsanwaltskanzlei Hashtag, das habe ich schon mal gemacht. Äh, oder <lacht> <lacht> oh
0: Gott, wie langweilig. Ja, ja, Welt,
1: es, gibt, es gibt genügend Leute, die können allein von der Gesundheit nicht mehr in der Gastro arbeiten. Ja. Was machen die danach?
0: Genau, Und, das ist die Frage. Was macht genau, man nach der Gastro?
1: Richtig. Ja? Also es hat sich vieles hat sich bewährt, dass das Bankwesen eine gute Alternative ist. Ja. Einfach weil dieses Adrette-Leben, das freundlich sein da hängt halt wieder davon, wie motiviert bist du, wie bereit bist du, Neues zu lernen. Ja. Ähm, ich habe aber auch viel gesehen, äh, innerhalb von äh, ja, Krankenhäusern, irgendwie an der Rezeption oder halt wirklich in einem, in einem Büro zu arbeiten. Ähm, das das habe ich gesehen, so in die Richtung würde ich tatsächlich gehen. Das wäre so das was macht. ihr könnt auch alle einen Podcast anfangen ja wäre auch eine Möglichkeit arbeiten
0: <lacht> oder Buch schreiben oder sowas ähm, kann man auch
1: schreiben. ja Hashtag hat, ich, hat hier auch schon jemand gemacht gut aber <lacht> so <lacht> ja oder halt wirklich wenn man innerhalb eines Hotels bleiben möchte Gibt es halt immer noch andere Wege? Reservierungsabteilung, wenn es im Hotel sein soll, zum Beispiel. Äh, ja, Veranstaltung genau. gibt es noch. Ähm, mhm. Einkauf, ganz, ganz spannendes Thema. Das vergessen nämlich so richtig, richtig viele, dass der Einkauf, äh, Warenwirtschaft und sowas in großen Hotels sehr, sehr wichtig ist. Und ja. da gibt es die geregelten Arbeitszeiten. Ja, genauso wie die Buchhaltung innerhalb eines Hotels. Furchtbar wichtig vergessen ja viele, dass das überhaupt in Hotels existiert, sowas wie Buchhaltung und so.
0: Ja die sitzen ja auch meistens irgendwie im Keller oder so im, genau, im, im letzten Loch.
1: Ja, die sind auch versteckt. Und ganz, ganz wichtig, ganz großer Tipp von mir, Personalwesen. Ja. Auch ich habe ganz am Anfang meiner, meiner Hotelkarriere so gedacht, ach, das ist so eine Abteilung, die führt ein paar Bewerbungsgespräche. Und das war's. Nein. Lohnabrechnung. Äh, Zeugnisse schreiben, äh, natürlich auch äh, Personalakquise. Da, das ist so ein breit gefächertes Feld. Und der Vorteil ist, wenn du die Branche kennst von innen, weißt du ganz genau, wenn du im Personal arbeitest, was braucht man ja und das Personalwesen wächst. Es ja, da das heißt nicht mehr mittlerweile Personalwesen, da gibt es Personalmarketing, es gibt das Personalmanagement, es gibt die Lohnbuchhaltung mittlerweile als Payroll, in Anführungszeichen noch extern, saumäßig.
0: Mhm. Ja. Da braucht
1: man, braucht man nicht mal wirklich äh, die, die komplette Branche zu wechseln, sondern wirklich mal gucken, okay, was gibt es eigentlich intern von der, äh, vom Gastgewerbe eigentlich noch andere Möglichkeiten. So, und jetzt kommen wir zu einer Frage, auf die freue ich mich schon den ganzen Tag. Das war meine erste Frage, die ich im Kopf hatte und ich bin gespannt, was er hat. Okay. Ich habe gehört, Freundlichkeit ist, ist etwas wichtig äh, in unserer Branche. Sollte man haben.
0: Mhm. Ja.
1: Nenne mir eine Alternative zu folgendem Satz. Sehr gerne.
0: <lacht> oh, sehr gerne ist ja eigentlich ja, äh, Gastrodeutsch und heißt, äh, leck mich am Arsch.
1: Nee, aber tatsächlich, ähm, normalerweise, wenn man halt am Gast steht. Ja, ich ich komme aus, dies, komm aus diesem Satz nicht mehr raus. Ja, also egal Sehr gerne. Wenn, äh, ja, egal, wenn jemand was das bei mir bestellt hat, immer sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich brauche eine Alternative zu diesem Satz und du gibst mir die jetzt.
0: Jetzt muss ich gerade echt überlegen. Das ja. Problem ist, es kommt auf den Gast drauf an. Also, ich benutze sehr gerne grundsätzlich gar nicht. Ich sage meistens ähm, entweder nur gerne.
1: Der ist aber schon sehr ja,
0: verwandt, ne? Ja, also, dass man einfach, wenn einer sagt Danke, dass man dann sagt, ja, gerne, bitteschön. Oder ich sage auch ganz oft, da nicht für. Da nicht für, auch schön. Da nicht für. Es kommt wirklich auf den Gast drauf an. Ist das jetzt ein älteres Ehepaar, die gerade aus der Oper kommen und... Ähm, sehr gediegen sind, dann benehme ich mich entsprechend seriöser. Wenn ich junge Leute habe, dann kommt auch manchmal so ein äh, ja, da nicht für oder ähm, äh, passt oder alles gut oder es ist immer situationsbedingt. Aber meistens sage ich wirklich aus der Situation heraus, ja, da nicht für.
1: Mhm. Okay, jetzt, jetzt machen wir mal so ein kleines Rollenspiel und ich sage jetzt, ich nehme einmal das Filetsteak mit der Pfeffersoße und dazu hätte ich gern Bratkartoffeln. Was sagst du jetzt? Weil in, äh, automatisch ja. kommt ja viel.
0: Gerne. Weißt Gerne. Du? Ja, oder manchmal, manchmal kommt dann auch, ja, ist lecker, kann man bestellen. <lacht> kommt halt auf den Gast drauf an. Ich habe auch schon zu Gästen gesagt, ähm, das schmeckt nicht zusammen, aber mach mal.
1: Ist okay, gut. liebe Zuhörer da draußen. Wenn ihr eine Idee habt oder was, was verwendet ihr? Ich, ich möchte gerne Alternativen zu diesem Satz sehr gerne, also Alternativen haben. Und ich möchte eine Liste führen. Weil ich kenne da draußen ganz, ganz viele, wenn ich in einer der Betriebe bin, für die ich arbeite, und ich sage dann sehr gerne, die fangen sofort an zu lachen und denken sich... Ich eigentlich noch mal was anderes, was man eigentlich zu Gästen sagen kann, außer sehr gerne oder gerne. Dieses Wort gerne, das, das nervt mich, obwohl ich es täglich mehrmals verwende. Ich brauche eine mhm. Alternative dafür, sonst äh, geht mein Kopf kaputt irgendwann, glaube ich. <lacht> Fünf
0: Sterne sehr gerne.
1: Ja, genau. sonst geht mein Kopf sehr gerne kaputt, weißt du? <lacht> <lacht> also, wenn ihr Alternativen habt zu diesem Satz, Schreibt ihn mir. Per Instagram, per Facebook, aber übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe noch nie in meiner Podcast, und es sind mittlerweile 35 Folgen, so wie es aussieht, sind es jetzt 37, weil ich aus unserem Podcast zwei Teile schneiden muss. Ähm, ich habe noch nie meinen Namen, also meinen Instagram-Namen hier erwähnt. In, in, in 36 Folgen nicht. Das ist unglaublich, es ist kein Wunder, dass mich da kein, kein niemand findet. Also, wenn ihr mich finden wollt und mir schreiben wollt, was für Alternativen wir für den Satz sehr gerne haben, dann schreibt es mir unter Mali Hogastimme. Alles zusammen. Und bei Facebook. Mit Unterstrich. Also Mali Hogastimme. Und das Wort Hogastimme in einem, bitte. Bitte teilen, Erik. Ja, Sie haben eine große Reichweite, habe ich gehört. So. Gerne. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, ja, Freunde der Gastro, ich glaube, wir neigen uns jetzt so lang, sind wir im Ende. Wenn euch diese Unterhaltung gefallen hat, dann hinterlasst doch so eine kleine Bewertung bei iTunes, wir würden uns sehr darüber freuen. <lacht> autoritärer Führungsstil. Ich kontrolliere das sehr gerne.
0: Ja, wir machen das ja zu zweit. Ich mache das ja noch mit einem Kollegen zusammen. Äh, ballern da immer die tagesaktuellen oder wir machen es einmal in der Woche. Und was in der Woche Aktuelles aus der Szene anfällt, ist dann Thema im Podcast. Und ähm, da ich das nicht alleine entscheiden kann, sondern dass eine zweimal basisdemokratische Vereinigung ist, äh, würde ich dem Sven einfach mal vorschlagen, dich
1: als dritte Person äh, für einen unserer Podcasts ja. mal einzuladen. Das Schöne ist, es wird gerade aufgenommen. Leute, ihr habt es gerade gehört. Es ist aufgezeichnet. Ich weiß, dass du da draußen bist. Ich schicke dir höchstpersönlich diese Folge. Und wenn es sein muss, auch nur diesen Abschnitt. Es ist mir egal. Aber ich werde zu Gast in einem Podcast sein. Ist das ist, ist unfassbar.
0: Ja, ich würde. Also, das, äh, wie das zu dritt funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt ich nicht, aber Sven ist auch da der, der, der Profi. Äh, ich kann gerade mal das Telefon halten und bin stolz darauf, aber ähm, das werde ich ihm im Anschluss dieser wirklich großartigen Podcast-Folge, die wirklich phänomenal Sven zwei. ist. Ich find, Sven Das ist geil. Ich finde das, find das wirklich geil. Deswegen mache ich da ja auch mit. Äh, hab habe mich hier zur Verfügung gestellt und werde das gleich im Anschluss dann auch mal weiter kommunizieren, dann ich denke ich, wird das ein total lustiger Podcast, wenn du dann ähm,
1: ja, dein Know-how, dein Haus.
0: Aussehen, obwohl das sieht man ja nicht.
1: So. <lacht> so, Gut. Was ein Abschluss. Ich danke dir viel, vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, bei der Hoga-Stimme übrigens. Und ich danke dir für die Einladung. Gerne, gerne. Oh Gott, da war es schon wieder.
0: Hat viel Spaß gemacht, war super.
1: Ja. Vielen Dank auch euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierher gehört habt, dann großen Respekt, dass ihr euch hier auch mal Stimmen der Arbeitnehmerseite angehört habt. Hinterlasst ein Abo bei Spotify und bei iTunes und bei jeglichen anderen Kanälen, wo ihr Podcasts hört. Schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr gewisse Themen hören wollt, wenn gewisse Gäste zu uns kommen sollen. Vielleicht sollte Olli auch noch mal ein zweites Mal kommen. Das entscheidet nur ihr. Also Ach, schreibt uns... <lacht> also, schreibt für mich, ruft an. <lacht> also schreibt uns äh, E-Mails, schreibt uns Briefe, Brieftauben gehen auch, das wisst ihr mittlerweile, brauche ich nicht mehr zu erwähnen. Ich danke euch, ich danke dir, lieber Olli und dann äh, freue ich mich auf die nächste Folge bei der Hoga-Stimme. Bis dahin und tschüss.
0: Ja, äh, tschüss.